0: 오늘 함께 나눌 말씀의 설교의 제목은 빌라도에게 고난을 받으사 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 그래서 많이 듣던 소리 같죠? 교회 출석의 경험이 있고 사도신경을 외워본 경험이 있는 사람들이라면 누구나 이 문구를 기억할 것입니다 그리고 예수 그리스도의 고난에 책임을 져야 할 인물은 본디오 빌라도라고 생각할 것입니다 그런데 과연 그 말이 옳을까요? 최근에 와서 이런 말에 반론을 펴는 사람들이 생겼고 또 그런 목소리가 높아지고 있습니다. 우리가 사도신경을 영어로 보면 이 대목 본디오 빌라덕의 고난을 받으사 이게 영어원 문에는 이렇게 돼 있어요. He suffered under Pontius Pilate 혹은 폰티우스 필라토스 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 직역하면 본디오 빌라도 언더 아래에서 혹은 본디오 빌라도 치아에서 그분이 고난을 받으셨다 이렇게 번역되어야 되겠죠. 네. 그래서 어, 이 번역에 좀 문제가 있다라고 이의를 제기하는 말이 일리가 있습니다. <웃음> 또 실제로. 우리가 복음소를 엄밀하게 검토해서 읽어보면 예수 그리스도의 죽으심에 더 중요한 책임을 져야 할 많은 얼굴들이 등장하는 것을 볼 수가 있습니다 우선 예수님을 돈 받고 관리들에게 팔아넘긴 가론 유다 빌라도보다도 더큰 책임이 있지 않을까요? 또한 유다에게 돈을 주고 그 일을 시행했던 당시의 대제사장 서기관들에게 더큰 책임이 있지 않을까요? 자 이제 또 누가 보면 23장 (웃음) 본문이 포함되어 있는 11절을 한번 같이 보겠습니다 같이 읽습니다 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 없신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 자 이렇게 예수님을 희롱하고 채찍으로 때리고 그리고 빌라도에게 재판으로 넘겼던 헤롯 네, 엄격하게 말하면 헤롯은 헤롯 안티바스입니다 그에게 더 많은 책임이 있지 않을까요? 자, 본문 21절을 보겠습니다 21절 다 같이 읽습니다 시작 그들은 소리를 질러 이르되 그를 십자가에 못박게 하소서 십자가에 못박게 하소서 그들이 누구예요? 유태인 무리들이 바라바가 아닌 예수를 십자가에 못 박혀 하소서 외치던 유대인 군중들, 유태인 무리에게 더 많은 직접적인 책임이 있지 않겠습니까? 사실 당시에 로마에서 파견된 유대의 총독 본디오 빌라도 AD 26년부터 36년까지 총독으로 재임했습니다 그런데 이 총독 본디오 빌라도는 (웃음) 예수가 무지하다는 그런 마음의 심증을 갖고 있었던 사람입니다 본문의 23장 4절을 보십시오 본문입니다 같이 읽습니다 시작 빌라도가 대제상들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 빌라도가 한 소리예요 자 다시 이어지는 22절에서의 증언을 들어보세요 22절입니다 함께 읽습니다 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 자 빌라도가 몇 번씩이나 그렇게 말했어요? 세 번씩이나 예수는 죄가 없다 무죄하다고 말하는 것입니다 그럼에도 불구하고 대다수의 성경학자들의 검증된 번역에 근거하여 사용하는 사도신경의 고백 예수는 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라고 고백하는 것은 전혀 잘못됨이 없다라고 말하고 있는 이유는 무엇 때문일까요? 다시 말하면 빌라도에게 예수께서 고난을 받으셨다는 고백의 정당성 그 정당성은 무엇 때문입니까? 우선 첫째로 그것은 대표적 고난이었기 때문입니다 대표적 고난 다 같이 대표적 고난 자 우선 예수님의 십자가 고난은 인류의 죄 문제를 해결하기 위한 고난이었음을 우리는 잘 알고 있습니다 그리고 이런 죄 문제를 대표하는 사람이 누구냐면 인류의 조상 아담이죠 자 바울사도는 로마 소장에 보시면 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다라고 지속적으로 반복해서 강조합니다 이한 사람이 누구예요? 아담이죠 인류의 조상인 아담입니다 그런데 인류를 향한 구원도 인류에게 은혜와 그리고 의를 선물한 것도 한 사람으로 말미암았다라고 말합니다. 자 로마서 5장 17절을 같이 한번 보겠습니다. 로마서 5장 1 7절에요다 같이 시작. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통해 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕 노릇하리로다 자이 말씀을 로마 서5장 14절과 비교해서 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕 노릇하였나니 아담은 오실자의 표상이라 사실 아담의 후손들이 아담과 꼭 같은 죄를 범한 것은 아니에요 그러나 아담의 죄 때문에 찾아와, 찾아왔던 사망 그 죽음에서 예외가 아닌 인생이 되어버리고 말았습니다 왜냐하면 아담은 인류를 대표해서 행동했거든요 버스에 기사는 버스에 탄 모든 승객들을 대신해서 운전을 합니다 그가 실수하면 그한 사람의 실수가 아니에요 그 결과는 다 같이 나누어 받는 것입니다 자 여기 아담이 실패한 문제를 해결하기 위해서 둘째 아담으로 혹은 마지막 아담으로 오신 분 그분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 이제 로마서 5장 19절의 말씀을 한번 더 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 됨이라. 아멘. 네, 아담의 불순종이 인류를 대표한 불순종이었듯 그래서 사망이 인류에게 찾아온 것처럼 이제 인류를 죄와 사망에서 구원하기 위한 한 사람 예수 그리스도의 순종 십자가의 순종 그것도 인류를 구원하기 위한 대표적 순종이었던 것입니다 그렇다면 예수 그리스도의 십자가의 죽음의 결정 또한 누군가가 당시 예수님이 살던 팔레스타인 땅에서 대표적 권한을 지닌 사람에 의한 결정이어야 할 필요가 있었던 것입니다. 그가 바로 본디오 빌라도. 자, 로마에서 팔레스타인의 유대 총독으로 파송되어 임명된 본디오 빌라도였습니다. 아무리 그가 예수의 무죄를 확신하고 그를 피우할 생각이 있었다고 해도 마지막 예수의 십자가형은 그가 판결을 내렸다는 것 그가 언도했다는 것이 역사적 사실이었기 때문입니다 자 본문 23절 24절을 보세요 23절 24절 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가의 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 24절 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 판결을 내렸다 이 말이에요 자 그들이 구한대로 판결했다 그들이 구한 것이 뭐예요? 십자가 처형이었습니다 그래서 마침내 십자가형의 판결 언도가 내려진 것입니다 누가 했습니까? 본디오 빌라도였습니다 역사적인 첫사람 아담의 범죄가 인류에게 죄의 대가로 죽음을 가져왔던 것처럼 역사적 인물 본디오 빌라도의 역사적 판결에 의해서 나사렛 예수는 십자가의 형을 받았던 것입니다. 우리가 지금 이스라엘 성지를 방문해 보면 이제 빨리 좀 코로나 끝나고 우리가 성지순례 우리 교회에서는 1 년에 한 번씩 꼭 이렇게 가고랬는데 그 갔으면 좋겠죠. 안 가고 싶어요? 네. 네, 그 아멘한 사람들은 그런 기회가 곧올 줄로 믿습니다. 아멘이 좀커졌어 이제. 네, 그런 시절이 꼭 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자, 성지순례 가보면요 지중해 연안에 있는 한 고도시. 지금은 도시로서 이렇게 펑션이 안 하고 그냥 관광객을 위한 몇개 가게만 있는 곳이 있어요. 가이샤라라는 도시가 있습니다. 옛날 도시예요. 그러나 거기 고고학적 발굴에 의해서 다 이렇게 발굴된 전체는 하나의 도시 모습을 갖고 있습니다. 거기 가면 자 입구에서 멀지 않은 곳에 본디오 빌라도라는 기념 돌이 거기서 발견됐어요. 기념비가 왜냐하면 바로 가이샤라에 그 당시에 빌라도 총독이 주재하고 있었거든요. 그래서 바로 이곳에서 바로 여러분의 스크린에서 보는 본티오 스 빌라도라는 기념비가 발굴된 것입니다 원본은 이스라엘 예루살렘의 박물관에 소장되어 있고 이것은 카피한 똑같은 모습의 돌비가 거기에 이렇게 세워져 있습니다 그러니까 예수님은 역사적인 분이에요 본디오 빌라도 역사적으로 총독을 했던 사람입니다 종종 우리가 신학적인 책을 읽다 보면 역사의 그리스도, 신앙의 그리스도 뭐 이런 표현이 나와요 마치 두 가지가 다른 개념인 것처럼 자유주의 신학자들이 그런 주장을 합니다 우리가 신앙의 그리스도와 역사의 그리스도는 다를 수가 있다 뭐 이런 주장을 하는 사람이 있어요 그래서 마치 예수 그리스도를 신화적 인물인 것처럼 주장하는 일부 학자들이 있습니다. 아닙니다 틀렸습니다. 전적으로 잘못된 것입니다 그는 역사적으로 유대 땅에 역사적 총독에 의했던 본디오 빌라도에 의해서 십자가의 처형을 받았던 역사 속의 예수 그리스도 바로 우리의 구세주인 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 그는 역사적으로 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 인류를 대표하여 십자가의 죽음을 죽으신 것입니다 할렐루야 아주 중요한 사실이에요 따라서 사도신경에 표현은 고백은 정당한 것입니다. 자, 예수 그리스도의 십자가의 고난의 또 하나의 의미 두 번째로 그것은 법에 따른 고난이었기 때문입니다. 법에 따른 고난. 우리가 잘 기억하는 로마서 6장 23절에 보시면 죄의 싹슨 뭐다? 사망이요. 죄의 싹슨 사망이요. 네 이것이 법이에요. 그렇죠? 죄의 대가가. 죽음이다. 이것은 태초부터 있었던 하나님의 법입니다. 자, 에덴 동산에서 우리 창조주이신 하나님이 처음 사람, 아담에게 주셨던 명령. 어떤 명령이에요? 자, 에덴 동산의 모든 열매를 자유로 먹어라. 그러나 한 나무의 열매를 금하셨습니다. 장세기 2장 17절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 정령 죽으리라. 이게 최초의 법이에요. 인류 최초의 법입니다. 아담은 이 법을 어겼죠. 그리고 죽음이 온 것입니다. 죽음의 엇보를 짊어진 것입니다. 그 후로 모든 인간은 사망을 피할 수 없는 죽음에 이르는 존재가 된 것입니다. 그런데 이 아담이 실패한 그 자리에 둘째 아담. 혹은 마지막 아담으로 오신 구원자 예수 그리스도의 죽으심은 그가 인류를 대신해서 죽었다면 그의 죽음도 법적인 죽음이어야 했던 것입니다 그리고 법적인 죽음의 판결을 내릴 수 있는 팔레스타인 땅의 유일한 합법적 존재는 빌라도 한 사람뿐이에요 물론 그 당시 정치적 영향을 끼치던 분봉왕이 있었어요 거기에 또 왕이 있었습니다 유대인들의 마음을 다스리기 위해서 그들 가운데서 왕을 세웠던 거예요 헤롯, 정확하게 말하면 헤롯 안티바스가 예수님 당시에 왕이었습니다 그는 많은 권한을 가졌어요 그러나 로마가 그에게 주지 않은 권한 하나가 있습니다 그게 뭐냐면 사형선고는 못 내려요 헤롯은 사형선고를 내릴 수가 없었던 것입니다 따라서 누군가가 죽어야 한다면 그것은 헤롯의 결정이 아니라 누구의 결정? 빌라도의 결정으로만 가능했습니다 자 죽음이 아니라면 이런 골치 아픈 존재인 갈릴리 사람을 내가 책임질 필요가 있나 적당히 벌주면 되지 그래서 빌라도는 헤롯이 그 일을 처리하기를 기대했습니다 그래서 그 예수의 판결을 일단은 헤롯에게 위임하고자 했습니다 자, 본문 6절과 7절의 말씀을 보세요. 6절, 7절. 다 같이 시작. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 헤롯이 이루살렘에 있더라. 그런데 그 당시 유대인 지도자들이 요구하고 있었던 판결은 적당히 예수님께 벌 주는 것이 아니라 뭐예요? 죽음이었던 것입니다. 자, 이제 이런 배경에서, 그러니까 빌라도에게 가야 돼요. 헤롯이 처리할 문제가 아니란 말이죠. 이런 배경으로 누가 보면 23장 15절의 말씀을 다시 읽겠습니다. 다 같이 시작. 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 보내었더다. 보라, 그가 행한 일에는 죽일 일이 없는이라. 자기한테 또 왔어요, 빌라도에게. 그러니까 이 사람은 죽을 일을 행하지는 않았는데 왜 보내느냐 이 말이죠. 그럼에도 불구하고 그가 본디오 빌라도가 사형 판결을 내릴 수밖에 없었던 것은 자 로마의 식민지란 말이지 식민지 팔레스타인의 평화 유지의 책임이 빌라도에게 있어요. 로마가 거느린 모든 식민지에 그 당시의 사람들은 중요한 하나의 철학을 갖고 있었습니다. 박스 로마나 로마의 평화를 거기에 심기한다. 그런데 만약 민중들의 폭동이라도 일어나면 빌라도가 책임을 져야 돼요 그러면 자기의 지위를 상실할 수도 있었던 것입니다 이런 약점을 간파했던 유대 지도자들은 그래서 예수를 빌라도에게 보내면서 그가 십자가형을 받을 만한 죄목을 제시하고 있습니다 이게 본문 1절 2절이에요 같이 읽겠습니다 1절과 2절 다 같이 시작 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 2절 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 이 고발이 맞아요? 틀려요? 안 맞아요 자, 과연 예수님이 로마의 황제에게 세금 바치지 말라고 그랬습니까? 아니에요. 가이사의 것은 가이사에게 바치라 그랬어요. 하나님의 것은 하나님께 바치고. 네. 그래서 유대인 지도자들은 예수가 마치 로마 황자의 명령을 거역한 것처럼 만들고 거기에다가 자신을 그리스도라고 한다. 메시아라고 주장한다. 신성 모독죄를 덮어 씌운 것입니다. 자, 구약에서 이런 죄는 십자가의 형이에요 그것은 구약에서부터 그렇게 되어 있습니다 자 신명기 21장 22절과 23절의 말씀을 보겠습니다 다 같이 시작 사람이 만일 죽을 죄를 범하거든 네가 그를 죽여 나무 위에 달거든 자 23절 마지막 대목에 보시면 다 같이 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 그런데 예수님이 십자가에 죽으셨잖아요. 저주를 받으신 거예요. 율법에 따라서, 구약의 율법에 따라 저주를 받으신 것입니다. 그러니까 십자가의 죽으심은 구약 율법의 성취라고 할 수가 있습니다. 자 이제 갈라디아서 3장 13절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사, 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 아멘 그런 죄를 범한 사람은 율법에 따라 나무에 달려야 돼요 예수님 나무에 달리셨잖아요 십자가 나무에 그러니까 우리를 대신해서 법의 실현을 위해서 거기서 저주를 받으신 것입니다 그러므로 빌라도는 율법의 성취를 위한 법적인 통로 법적인 책임자, 법의 결정자였던 것입니다 그러니까 본디오 빌라도에게 고난을 받은사 이것은 올바른 것입니다 자 이제 그리스도의 고난의 세 번째 중요한 의미가 있어요 그것은 대속적 고난이었기 때문입니다 무슨 고난? 대속적 고난 다 같이 대속적 고난 무슨 뜻이에요? 대신해서 속죄를 이루기 위한 고난이다 우리가 예수님의 고난의 의미를 말할 때 기독교 신학에서는 교리적으로 이것을 대속의 고난 이렇게 말합니다 대신해서 속죄받기 위한 고난이다 그러니까 우리가 받을 고난을 대신해서 그가 받으셨고 우리가 짊어질 형벌을 그가 대신 짊어지셨고 우리가 죽을 죽음을 그가 대신하셨다는 말입니다 이 대속의 사상은 성경에 창세기부터 시작해서 지속적으로 반복적으로 증거가 됩니다. 자, 아브라함의 아들 이삭. 하나님이 삭을 바치라고 그랬어요. 제물로. 네. 근데 아브라함을 시험하신 거죠. 그래서 막 아브라함이 그말 그대로 칼을 빼서 자, 아들을 제물로 바치기 위해서 막 칼을 뽑는 순간 하나님이 스톱 그러셨어요. 내가 네 마음을 알았다. 그것으로 충분하다. 그 대신 이제 제물을 누구를 재물을 바치냐면 저 수풀에 어린 양이 있지 않느냐 그 어린 양을 대신 바쳐라 이게 대신 속죄 사상이에요 또 구약에 사탄의 참소를 제거하기 위해서 염소나 양을 잡아갖고 광야로 보내요 대신해서 재물이 되었던 아사셀 염소 백성들을 대신해서 그렇게 된 것입니다 유월절 이스라엘 백성들이 자 에집트의 땅을 떠나던 그날. 하나님의 저주에 의해서 모든 장자들은 죽어야 하는데, 그 대신 이스라엘 백성들이 뭐 했어요? 어린 양을 잡아 그 피를 칠했어요. 이렇게. 문설주에. 좌우인방에. 좌우인방에. 십자가 형태잖아요. 그 피를 보면 내가 넘어간다. 유월 한다. 그래서 유월절이에요 거기 그 피를 흘리 위해서 죽어간 어린 양. 대신 속죄의 제물이 된 것이죠 자 유명한 침례 요한은 그의 사역을 시작하면서 어느 날 자기 앞에 다가오는 예수님을 향해서 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 자 이런 대속의 사상은 빌라도의 판결의 법정에서도 발견됩니다 우리나라에도 국가적 명절이 있을 때 죄수들을 사면하는 제도가 있죠 그렇게 해서 얼마 전에 한분또 풀려나오셨잖아요 네, 빌라도 통치시대도 마찬가지였습니다 자, 예수를 놓아주고 싶은 마음이 있었던 빌라도는 그래서 국가에 중죄를 범했던 죄수 한 사람 바라바라는 이름의 죄수를 놓고 민중들에게 말합니다 선택하라고 너희들이 바라바냐 예수냐 자 본문 18절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 사람 누구예요? 예수. 예수를 죽이고 바라바는 놓으소서. 바라바는 놓으소서. 이제 그 결론을 본문의 25절에서 읽습니다 25절 다 같이 읽습니다 시작 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라 네 이렇게 해서 바라바는 석방됩니다 예수는 대신 십자가에 죽습니다 그런데 이 사건이 가능하기 위해서는 누구의 결정? 빌라도의 결정. 빌라도의 결단이 필요했고, 그의 결정에 의해서 예수님은 십자가 형을 받으신 것입니다. 그러니까, 본디오 빌라도에게 고난을 받으사, 이게 맞아요, 틀려요? 맞는 것입니다, 그것이. 그건 전적으로 타당한 것입니다. 자, 이제 바라바의 입장에서, 노인받은 바라바의 입장에서 생각해 보세요. 바라바에게 있어서 예수라는 것은 어떤 존재였습니까? 나 대신 십자가에 죽으신 자 그렇죠? 나 대신 십자가에 죽으신 자자이 사건 이후에 바라바는 어떻게 되었을까요? 혹시 이런 궁금증이 생기지 않았습니까? 바라바는 어떻게 되었을까? 그후 어떻게 되었을까? 정답은 모른답니다 아무도 모릅니다 성경이 기록하지 않았기 때문입니다 그러나 문학가들은 이런 장면에서 상상력이 발동이 되죠 그래서 추적을 하기도 해요. 예. 1950년에 유명한 작품 하나가, 소설 하나가 탄생합니다. 스웨덴의 작가, 베르 라게르크비스트. 라게르크비스트라는 작가가 책을 썼어요. 그 책의 제목이 바라바. 바라바라는 책이에요. 그리고 그 다음 해에 그는 노벨 문학상을 받습니다. 한번 읽어보세요. 네, 아주 쉽게 읽혀지고 굉장히 재미있어요 책의 제목이 뭐라고요? 바라봐 그냥 바라보기만 하면 돼요 여러분이 바라봐 무슨 뜻인지 모르는 모양이에요 바라봐 (웃음) 쉽게 읽혀요 네, 스토리는 이렇습니다 바라바는 해방과 자유를 얻은 후에 예수가 자신을 대신해서 죽어간 것에 대해서 묘한 느낌을 받습니다 저라도 그랬을 거예요 그리고 예수란 존재에 대해서 형언할 수 없는 어떤 질문이 생겨나기 시작합니다 자기 안에 태어난 이 물음을 해결하기 위해서 그는 고통스러운 양심의 방황을 시작합니다 나 대신 죽었던 저분 예수님과 바꿔치기 당한 자신의 운명을 사색하며 그의 인생은 그리스도인들과 엮이기 시작합니다 여기저기서 그리스도인들을 만나요 한 번은 광산, 지하, 갱신, 노동을 하다가 사크라는 이름을 가진 한 사람과 쇠사슬로 발을 묶어요. 둘이 항상 같이 행동을 하는 거예요. 그런데 그가 그리스도인이었습니다. 그는 예수를 하나님의 아들로 고백하는 믿음을 가지고 있었고 이 믿음을 포기하지 않았기 때문에 그는 죽습니다. 그러나 사악란한 자기 동료와 같은 고백을 할수 없었던 바라바는 거기서도 풀려납니다. 또한번 풀려나요. 그의 마음 속에 내 친구는 왜그 예수를 위해 죽었을까? 예수는 도대체 누구인가? 이런 질문이 생겨난 거예요. 그는 예수에 대한 강렬한 호기심을 갖고 있었고 예수님을 알고 싶었지만 그 예수를 믿을 수는 없었던 사람이에요. 그가 구세주라면 어떻게 저렇게 십자가에 죽을 수가 있나 이런 물음이 그를 고통스럽게 하고 있었어요. 로마까지 끌려옵니다. 마침 네로 황제가 로마 시내를 방화합니다. 그때 그는 크리스찬 편에 서기 위해서 크리스찬이 이 일을 한다고 자기도 착각을 하고 같이 방화대열에 참여합니다. 그러다 체포당해요. 붙잡혀요. 그리고 수많은 크리스찬들과 함께 콜로세움 경기장으로 끌려갑니다. 거기 대부분 둘씩 둘씩 십자가에 묶어놓고 처형을 하는데 나는 예수가 구세주라는 것을 모른다 라고 말하기 때문에 이 사람은 혼자 외롭게 고독하게 십자가에서 묶여 죽음을 당합니다. 자기 주변에 그리스도인들의 찬양과 기도 소리와 죽음에 이어서 아직도 붙어있는 자기의 목숨을 붙들고 그는 마지막에 이런 말을 남깁니다. 예수여 내 영혼을 당신에게 드립니다. 예수여 내 영혼을 당신에게 드립니다. 이 고백을 어떻게 해석하느냐는 것은 우리의 해석이에요. 사실 작가는 신앙적 배경에서 태어난 사람이지만 그 질문을 자기가 가지고 있었고 그걸 해결하기 위해서 이 책을 썼고 자기의 질문을 바라바라는 사람 속에 집어넣었던 것입니다 내가 신앙인이아니냐에 따라서 이 책을 읽는 사람들의 시각은 매우 달라질 수가 있습니다 그러나 우리가 그리스도인이라면 제가 그랬던 것처럼 그 책을 내려놓으면서 마지막 그 책을 다 읽고 내려놓으면서 이런 고백을 하지 않을 수가 없을 것입니다 그 고백은 바라바는 접니다 바라보는입니다저 때문에, 나 때문에 예수께서 십자가에 죽으셨습니다. 나 때문에 바로 예수께서 십자가에 죽으셨습니다. 시각장애인이었던 패니 크로스비의 찬양은 바로 이런 우리의 질문을 대신해서 대답을 들려줍니다. 예수 나를 위하여 십자가를 질때 세상죄를 지시고 고쳐 당하셨네. 예수님 예수님 나의 죄 위하여 법의 피를 흘리니 죄인 받으소서 예수님 나 때문입니다 나의 죄 때문입니다 그래서 당신이 십자가에 피를 흘리셨습니다 그리고 그 피로 저를 씻어주셨습니다 오늘 이 고백이 여러분의 고백이 될 수가 있을까요? 이 명절 우리의 가족들 가운데 아직도 예수님의 십자가를 알지 못하는 사람들에게 우리의 죄 문제를 해결하고 우리를 깨끗하게 하고 우리를 구원하기 위해서 그가 십자가에서 피를 흘렸다고 우리가 증언할 수가 있을까요? 사랑하는 우리의 가족들, 이웃들에게 복음을 나누는 그런 축제, 그런 명절이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 조용히 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 이렇게 고백할 수가 있을까요? 나 때문입니다. 나 때문에 주님이 십자가에 못 박히셨습니다. 나 때문에 주님이 십자가에 피를 흘리셨습니다. 제가 바라봐입니다. 저를 깨끗하게 하시고 저를 구원하사 주님의 온전한 제자로 살아가게 도와주시옵소서. 저를 따라 같이 그분의 이름을 부르겠습니다 따라서 하세요 예수님 주 예수님 저 때문입니다 나 때문에 십자가에 못 박히셨습니다 나 때문에 보혈을 흘리셨습니다 우리도 큰 소리로 예수님 우리 함께 예수님 부르고 통성으로 기도하시겠습니다 예수님 저 때문입니다 나의 죄에 실머지고 십자가에 보배 피를 흘리사 우리를 구원해 주신 주님. 그 보혈로 우리를 씻어 주시고 우리를 새롭게 하시고 우리가 구원받은 자로 일어나 주님을 찬양하며 살아가게 도와 주시옵소서. 그렇습니다. 나 때문입니다. 예수 나를 위하여 십자가를 지셨습니다. 나 때문에 보배 피를 흘리셨습니다. 예수님 이제 우리를 받으시고 우리를 깨끗하게 하시고 우리를 새롭게 하시고 구원받은 감격으로 복음을 나누며 살아가게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘